0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast que iniciaremos hoje, dia 21 de agosto de 2021 O Retranca, eu sou Ruiara Pianta, produtora audiovisual E dividir este espaço com o consultor de negócios e cientista social Leonardo Freitas Oi Leonardo, bem-vindo
1: Oi Ruiara, tudo bem? Muito obrigado, viu? Boa tarde para você, para todos é, Deus é mais, muito obrigado pela, pela, por estar aqui conosco, por aceitar o convite, né? É, hoje a gente está começando o nosso primeiro podcast. Em voga, o, essas, essa escalada aí de, de violência que está no, no, no Afeganistão, pela retomada dos Alibã. Né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso com o Deus Emar. Tá bom? Muito obrigado a todos e boa tarde.
0: Gente, o Deus Emar, que a gente convidou para ser o nosso primeiro entrevistado, Deus Emar de Souza Lima, ele é bacharel e pós-graduado em administração de empresas. Pela Fundação Getúlio Vargas e Universidade de Miami, e grande entendedor de diversos assuntos. E a gente vai falar hoje sobre o, a retomada do, do Talibã. Né, Gosemar, é, como é que tá? Prazer te, te receber aqui no Retranca, nosso primeiro programa.
2: É, obrigado aí, Ruiara, pela oportunidade Sim. ao Retranca, né, estar participando. Agradeço aí também a presença aí do Leonardo, para a gente estar tá falando sobre o assunto, né? É uma grande de momento, né? e a gente poder, né, vai ser o primeiro podcast, né? Então, vamos fazer ele, né, da melhor forma possível, né?
0: Isso. E antes, e antes da gente entrar no tema, só vou passar uma informação rapidinho aqui, porque a gente tem conhecimento do Talibã de 11 de setembro, de 11 de setembro para cá, né, no atentado às Torres pro Osama Bin Laden e tal. Gente, o Talibã é um grupo que atua é, nesses dois países, Afeganistão e também no Paquistão, desde a da década de 90, dos anos 1990 para cá. Extremamente rígido, com regras o Talibã já foi acusado e assume diversos atentados terroristas Como esse que eu já disse para vocês o maior inimigo para o Talibã seriam as forças americanas No próximo 11 de setembro, completaremos 20 anos Do maior ataque terrorista na era moderna Que foram os ataques às Torres Gêmeas Em outras regiões também nos Estados Unidos Quem não se lembra disso, né? Talibã, então a gente é, entende como o Talibã dos anos de 2000 para cá. Deus marca conta pra gente como é que surgiu esse, esse grupo tão, tão terrível.
2: É, a gente pode ir olhando aí né, ao longo da história, né, para se explicar sobre o do, do Talibã, né? Sim. É, o Afeganistão, gente, ele tem mais ou menos uma população por volta de uns 38 a 40 milhões de habitantes, aproximadamente, né? Uhum. É, Lembrando que o Talibã tem algo perto de quase 200 mil associados. Caramba! tem uma população de quase 40 milhões de habitantes e eles têm quase 200 mil associados agora não quer dizer que todo mundo desses associados estão não, não né conforme arruinar já mencionou aí eles estão espalhados também pelo Paquistão né mas o afeganistão é o ponto deles né agora como que surgiu isso né a gente vai caminhando pela história né a gente vai naquele ponto logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo foi dividido né, entre duas grandes potências, né, União Soviética e Estados Unidos. Então, disputavam a influência pelo mundo, a né, influência em países, né, esfera de influência, né, político e econômico. E essas influências era chamadas de Guerra Fria porque você não, não iria ter uma guerra travada entre forças né, militares soviéticas e forças militares Americanos. Você não ia ter isso. Você ia ter eles influenciando dentro de países, né, tropas para um combater uma outra tropa. E o caso é o Afeganistão aí. O Afeganistão participou dessa situação. O Afeganistão é estratégico, é um país que tem muitos minérios ali no subsolo, várias riquezas. E na região ali, né, da Ásia... Ele, a Rússia, a União Soviética dominava né, a Ásia Central. O Afeganistão é mais uma área estratégica ali, perto, mais próximo do mar. né Então, ele estaria mais próximo ali. Você teria só na frente dele o Paquistão, né embora ele seja um país isolado, não é um país central, mas ele está bem mais próximo ali. Então, estrategicamente, para a União Soviética, ela não poderia deixar ele. Só que os soviéticos desistiram do Afeganistão, justamente por causa do Talibã. O Talibã ele surgiu né, de grupos ali armados sendo financiados pelos Estados Unidos. Então veja bem, os Olha amigos. É Finançados. O grupo foi crescendo. E tomou um corpo né, religioso e fundamentalista, né, igual a Ruiara falou. E lembrando, gente, é um grupo bem extremista, né? Então, assim, tem normas que vão, além do trato de costumes, né? Do trato de religião, vão pegar realmente a política também, né? A economia, a questão de contratos, né? Essa... É,
1: desculpa coisa... te cortar um pouco, Deus é. é Talibã, pelo que me parece, significa estudantes, né? Parece que eles são estudantes é. do, do Alcorão e tal. E pega uma parte bem extremista, parece que sunita, da, do islamismo, né? É que é a parte mais conservadora, né? E parece que eles, eles têm essa como meta, parece que é algo que eles já vão viver, essa jihad islâmica. E... Nossa, e, e... Ou seja, essa guerra santa, né? Você vai, você vai falar pra gente muito melhor sobre isso. Me parece que na, na geopolítica mundial, o, o, hoje, a, a guerra fria, no meu entender, ela não acabou, nunca acabou. Né? É, Hoje nós temos a Infowar, né, que é a guerra de informações. A China, e, e, e assim, a gente sabe, eu acho que as grandes potências sabem, eu não sei se o nosso público vai estar atento a isso, mas a gente já vai, já vai passar essa informação, é, as grandes potências sabem que informação é algo que vende de tudo. Uhum. Né? Então você tem uma China que quer, ou seja, o fim de tudo é o enriquecimento. Né? É, é, ser rico e ser poderoso então você tem uma China que quer assumir a liderança mundial que na, no meu entender já assumiu há uns 10 anos né? você tem a Rússia é, é, que Itália é aliada da China e você tem os Estados Unidos e aí nesse meio tempo nesse, nesse inteirinho você tem é, esse a, a, o Talibã tomando poder lá no, no, com a saída dos Estados Unidos o Talibã toma o poder no Afeganistão e, e, e pelo que a gente percebe, a China e a Rússia, para eles assim, tá tudo ok. O é, eu... o, o, o é a ONU já mandou um Twitter falando, cara, vamos sentar com a gente para conversar, não, para de matar. Como é que fica essa questão, Deusimar? Então é, é realmente, como você falou, eles são né, o, o Talibã é estudante,
2: né? A uhum. guerra acabou, né? E os americanos viram o que, que eles acabaram criando ali na região, né? É, o que que acontece? Você falou que, aparentemente, parece que a guerra acabou, mas ela não acabou, ela continua. Então, nós estamos tendo essa, o um mundo, a gente está vendo a revolução da informação, né? Tecnologia, né? Tudo mais. E a esfera hoje é de uma mudança, né? Da geopolítica encabeçando a China, né? Sim. A gente entra de brinco porque a gente percebe uma aliança entre eles, né? Ainda continuando, né? A própria questão do Talibã, a Rússia e a China não se manifestaram contra. A saída é. praticamente foi deixar o país livre para isso. Agora, lembrando que o país tem reservas de minerais, né? Inclusive, sim. minerais, né? Que a China tem muita, vamos dizer assim, muita demanda. Interesse. Ah, sim. Né? Uhum. Se você quer uma, uma hegemonia, né? Igual você falou, poder, né? Tem recursos e uhum. tudo mais, mas se você quer uma hegemonia política e econômica no planeta, você tem que ter minérios, você tem que ter recursos a seu dispor seu senão você não vai conseguir mesmo, né? A China já adquiriu toda uma expertise aí, né, é, tecnológica, né, porque ela ao longo do tempo foi instalado fábricas de várias é, tecnologias diferentes, marcas de, de empresas americanas, japonesas, sul-coreanas. Uhum. Então, sim. agora, eletrônico, qualquer dispositivo, acho que muita facilidade de tá, estar é, colocando isso para vender e para facilitar. Até mesmo pelo preço, né? O que, que você sim, vai sim. Né, adquirir, adquirir hoje? Você vai adquirir um pendrive. Às vezes, um pendrive que vem da China é mais barato do que você vai comprar aqui de uma marca, né?
1: Exatamente. Não, inclusive... É, pode falar. Pois não. Inclusive, a China é nossa maior compradora de minério, né? Isso. A gente explodiu aí na... Na venda de minério, as ações subiram nos minérios aí, porque a China voltou a comprar e comprar muito, né? Exatamente. Então a gente ganha isso. Aí eu queria até pegar um, um gancho nessa questão de, de compra da China, nessa questão de, de poderio, né? É, Para falar duas coisas. Primeiro, que o Afeganistão parece que é o maior produtor de ópio do mundo.
0: Exatamente. E que é a
1: base, a base da heroína. Isso. Não sei qual é o. Eu não sei. Eu, como é que se dá esse comércio? Qual é o proveito? Primeira pergunta que eu queria te fazer. Qual é o proveito que a, que a China tem nesse comércio ou o Talibã?
2: Não, da China diretamente não. É uma economia do Talibã, né? Para eles se E Igual a gente falou, no momento que os americanos viram e eles acabaram criando um grupo contra eles, né? Atentado, Sim. tudo e tudo mais, né? Ator. O que que aconteceu? Para eles se financiarem, o é, a droga, a heroína, ela tem uma demanda assim monstruosa no mercado internacional, principalmente Europa, o próprio Estados Unidos. Uhum. Então, a do que você extrai o ópio, você você vai extrair essa essa droga. Para a China, assim, a princípio a, a margem econômica dela é mais ligada à exportação, né, de, de eletrônicos, né, e de ligada à tecnologia de ponta, né, é, uhum. etc. Agora na, na, para Europa e para América do Norte a heroína tem mercado. Então eles financiam, eles se financiam isso, né? Agora a gente vai ter que ver, né? O, será que o Talibã ainda está continuando com essa estratégia? Porque agora as coisas mudam no seguinte patamar, né? Eles agora têm um país inteiro, não é os americanos para estar tá importunando eles, vamos dizer assim, né? Tem um é, apoio é... Da, Rússia, Mar... e da Rússia, né? Hum.
0: Eu estava lendo, é... o Talibã entrou na revista a Forbes informou o talibã é, quinto, é o quinto grupo terrorista que mais cresceu financeiramente com o tráfico de drogas. É, é uma coisa absurda porque eles têm um, um mercado amplo, né? E agora eles estão no poder. Eles cresceram. Eles são muito ricos. Tem muito dinheiro envolvido com essa questão, com essa ascensão do talibã, né? É uma coisa que eu percebi também com essa retomada ao poder no Afeganistão. Me veio também é, a guerra do Vietnã. O posicionamento americano com a retirada das tropas de lá foi assim mais ou menos o que na guerra do Vietnã, né? A forma é. que os Estados Unidos querem vender para o um mundo que não perdeu, que não arregou, que não saiu de... que não foi, assim, curto para fora, né? Eles saíram, eles, eles retrocederam porque foi, foi vontade própria. Fala um pouquinho, Deus é mais, sobre essa questão. É, Você que que a certeza é também entre, entre isso?
2: é, você retirar, o fato dos Estados Unidos retirar as tropas, não é bom politicamente, sim, né, sim. até mesmo para o mundo inteiro eles estão perdendo a hegemonia o mundo, né, os Estados Unidos sim. tem uma característica, assim, de realmente inflar essas revoluções essas tomadas de poder, né agora, quando ele sai da guerra você, a gente viu o que, que aconteceu no país o povo tá desesperado, por quê? o Talibã, embora teve falado que eles não iriam ser extremista, mas eles já estão sendo extremistas. Eles não estão cumprindo a palavra deles. Eles não vão mudar a questão né, do comércio de drogas. Eles não vão mudar. Eles precisam de um financiamento. Haja vista o valor que ela tem no mercado. Eles não vão mudar o aspecto extremista deles. Né? Tanto é que as mulheres estão proibidas de ir na escola. Uhum. Vai.
1: E eles falaram que elas poderiam estudar agora. poderia estudar, poderia trabalhar dentro dos regimes... Como é que é isso?
2: Parece que tá sendo só mesmo para falar Porque na prática não tá sendo assim As mulheres estão pra trabalhar também uhum. Na visão é. deles, né? Isso não vai só essas questões
0: não. Só mesmo para reprodução, né? Cara? Exatamente Só isso aí O líder deles, né? Assim, no dia seguinte Depois daquelas cenas desesperadoras Que a gente viu a multidão dos aeroportos Caindo do, dos aviões americanos é, o líder foi entrevistado pela única âncora é, lá no país. Ele foi entrevistado cara a cara com ela assim, porque, gente, o que, que essa mulher tá passando na cabeça dela, né? O medo que ela deve estar, porque eles são muito extremistas. E dois dias depois eles já estavam pedindo a retomada do comércio. Falou, não, gente, calma aí, vamos abrir, os comércio, vamos abrir o comércio, tem desespero. Só que não é isso que a gente que é tá com medo. Porque o povo sabe, ele já, o povo já sofreu muito na mão deles. E, de repente, está de volta. Eles estão de novo ao poder. E, assim, fingindo que está na paz e amor. Sendo que a gente sabe que eles são de lua. Daqui a pouco não, não estão mais, né?
1: Só para vocês. Aí... mas...
2: Certo, né? é, bate, uhum. Estão querendo mudar a bandeira do país, né? Pois e novo um processo... <risos> Veja bem, o um protesto não foi nada relacionado ao talibã, a simplesmente a mudança do, da bandeira do país. Modificou os manifestantes um
0: tiro fala né? um
2: um um precisava
1: de...
0: não precisava pois daquilo é. eles atacaram a população né
1: mas eu, eu queria engatar isso numa pergunta você acha que eles estão é, é, querendo colocar é, se relacionar com o mundo agora ou seja nós tomamos um país inteiro Parece que só o norte do país, que eles não tomaram ainda. Tomamos um país inteiro. Agora a gente precisa se relacionar com a comunidade internacional. Se a gente ficar matando todo mundo, penso eu, né? Os caras vão vir aqui. Vai dar problema. É. Se a gente se relacionar só colocar o nosso regime e, e fazer o que tem que fazer debaixo dos panos, tipo assim, o nosso extremismo não ser tão aparente e a gente começar a lidar o mundo, o mundo é, parece, até os Estados Unidos, o mundo já se colocou assim, tá bom, a gente senta com vocês e conversa, porque essa retomada, na verdade, não foi uma retomada à força, parece que, é, é, me corrija se eu estiver errado, Deus é mal, por favor, é, parece que isso já é uma, uma, um acordo com o Donald Trump, que foi o, o último presidente dos Estados Unidos, para que eles não pudessem matar, atirar em tropas estrangeiras e tal, não atacasse ninguém. É, em contrapartida, dos Estados Unidos saía, deixava eles retomar o poder. Só que é, é, eles não não fizessem, não não e, e, não fossem contra os Estados Unidos, né? Até porque não fosse contra nem os Estados Unidos e nem seus aliados, não começassem a, as guerras com isso, né? E a gente sabe que houve uma uma baixa de, de, de de ataques aos americanos por parte do Talibã. Entretanto, contra a sociedade civil, contra a tropa afegã, eles continuaram atacando. E os Estados Unidos, só para finalizar, saíram... É, 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 os Estados Unidos é saem do do, do do Afeganistão, mas eles saem com, com, com gosto de, de, de derrota. Por quê? É 20 anos que eles estão nessa guerra e os objetivos todos não, não foram cumpridos, né? Uma destruir os inimigos e tal, não sei o quê. Mas assim, o desenvolvimento da Afeganistão, a nova cultura de democracia, isso aí não aconteceu. É, não acontece... é? Não, não aconteceu.
2: O que é relacionado é o seguinte: o Donald Trump já tinha ideia de realmente de sair, mas uhum. ele, igual você falou, ele queria uma saída, mas prevalecer a estabilidade no país. Sim. negociar com grupos que já estão ali imperando, você teria que negociar. Se a gente compreende até... Você, quem é que está tendo internamente ali, quem é que está tendo hegemonia, né? Você tem algumas disputas ali, disputas étnicas, culturais, por exemplo, no Afeganistão tem uma etnia chamada Hazara, uma etnia hum. adulta, lá dentro. mas você consegue negociar. É isso que o Donald Trump estava querendo. Só que pode ver que o Donald Trump, ele não fez isso de imediato. Ele ia afastando aos poucos, no momento que você vê a resposta do grupo, né, incumplido, uhum. pré-acordado, pré pré né, então eu vou tirar a minha parte agora, vou deixar os negócios, vamos ver, vocês vão respeitar o direito das mulheres, o direito civis das pessoas, vamos ver, então eles iriam fazer desta forma, só que com, com a gestão do, do Joe Biden, agora ele mandou retirar muito abrupto, você não teve todos esses tratamentos feitos, você tá entendendo? Então, sim, a gente está vendo questões assim, muito rudes da parte deles, não estão cumprindo os acordos. Agora, com, quem é que vai frear isso? né Será que a China e a Rússia terão força para frear isso deles? Né? Lembrando que, no histórico, a União Soviética afastou do Afeganistão e esqueceu.
0: Né? Uhum. Agora,
2: será que a China é? tem essa força? Né?
0: É, e o Talibã é um grupo tão rígido, eles se metem em assim, contratos comerciais herança de viúvas, assim, vida pessoal mesmo, eles, eles governam também, até aspectos do cotidiano como alimentação, ele decide o tipo de alimento, sabe? É uma coisa muito absurda que acontece com, com o Talibã. E, realmente, a gente a está gente no momento que a gente não está vendo um, um, uma força para deter, né? É, tem uma parte pequena, próxima a Cabu, que, acho que a dois quilômetros de Cabu parece, que tem um uma cidadezinha, uma região que está resistente ao Talibã, mas a gente sabe que isso não vai ser durante muito tempo, porque eles vão conquistar na força. Né? Ontem mesmo o, o líder dessa, desse pessoal, ele deu entrevista para um jornal francês, um outro inglês, ou um americano, não lembro, e ele vai resistir até o fim, sabe? Lá é guerra, é guerra, né? A gente sabe que, como você disse, olha a quantidade que é o exército do Talibã. É, o... muita, gente.
2: Tem muito ali, o Ruiara e, e o Leonardo, É o seguinte, que quem é de posse de, arma, de armamento ali é o Talibã. A Dizem, a nossa, muita parte, coisa. Como a gente foi citado aí, quase, tem quase 40 milhões de habitantes no país. 200 mil são os associados, quer dizer, 200 mil são a, a parte é, do Talibã. Só que essa parte está armada. A população, de maneira geral, não está armada. E aí nós temos Só esse problema. Aí. Eles estão querendo também desarmar aqueles que estão armados. Quer dizer, por isso que eles conseguem conquistar muito fácil, né? Então Exato. a gente tem um problema aí de você lidar com uma população desarmada em massa. E eu falo assim, desarmada em massa, são poucos, igual você falou que tem armas, mas para você uhum. combater um grupo desse é um de guerra.
1: Sim. E Sim.
2: como que você vai combater se a maior parte da população está desarmada? Agora com as armas é. americanas, a China e até os russos não vão é, dar arma para a oposição a essa situação, Ruiara, Essa resistência ela pode é, acabar expirando rapidamente
0: aí durante o tempo. Uhum. E os Estados Unidos, nesse período que eles mantiveram os, os militares lá, eles assim trilhões em armamentos bélicos. Então, assim foram aviões, foram drones. Eu vi essa semana que foram coisas que fogem até... Eles não têm uma energia elétrica de qualidade que consegue é como é que fala, administrar um é. drone, eles, eles são bem escassos quanto a isso, até de inteligência mesmo, assim. não tem um, uma pessoa capaz que que consiga dominar os armamentos tão modernos como o que o governo americano deixou lá, o, o, os militares deixaram lá, isso tudo está na mão do Talibã hoje, olha o risco para o mundo até, é um material bélico gigantesco, sabe? É. Então, assim, é um risco muito grande que o mundo, na verdade... Queria ver isso contigo também, Deuzema. A gente tá falando da região ali, que um vai brigar com o outro, cidadezinha e tal, tal, tal. Mas, assim, e o mundo com isso? A gente
2: corre é. É é. risco? É. é, o risco aí. Qual vai ser o cultura do Talibã, né? do, do Afeganistão em si, né? Até mesmo que o Leonardo falou, né? Porque eles, uhum. são, eles têm que relacionar com o resto do mundo, né? É, é. Um, é um país que não, é, não tem mar, né? É um país interior, né? Então, ele Sim. tem a sua... O Irã, que é um país também fundamentalista, tem o Paquistão, que já tem gente do, deles lá, né? E Sim. até a China e aqueles países da Ásia Central. Eu acredito que eles estão tendo, que eles não têm como usar, eles terão que aprender a usar essa, essa tecnologia. Agora, o país tem que ser reconstruído, né? Não... Depois da de guerra, tá tudo abacalhado, tudo destruído, né? Muita coisa, a pois... infraestrutura de maneira geral vai ter que ser reerguida. Eles terão que ter uma, uma válvula aí para negociar, para barganhar. É aí que eu acho que os outros países que podem estar tá barganhando né uma, uma chance de você conseguir a, o respeito dos direitos, né? Sim, é, aí, é verdade. É, é, Tem que,
0: eles têm que fazer aliados. Eles,
1: eles, eles precisam construir uma, uma, uma nação agora, né? Agora, o problema é construir uma nação... É... É, com a esse forma que eles querem, né? exatamente, exatamente. É porque é. É... eles
2: esses países assim que é dominado uma ditadura uma revolução é assim. E tem armamento de ponta, né, armamento de alto nível, mas a base da infraestrutura é rudimentar. A gente vê do um lado, né? muito, né, no armamento para você garantir o poder, né, o domínio de um de um grupo, uma um ditadura, é uma milícia as necessidades comuns né da, da população não existem praticamente quer dizer nós estamos falando aí de saúde educação né é aprendizado o mundo está numa revolução tecnológica e o Afeganistão em que, em que para em que nível que ele vai estar
1: né Mas, é, parece que isso vai contra a vai contra a, a, os preceitos dele né por exemplo eles não querem dar educação secular ou seja a educação que há no mundo hoje, para as mulheres né então assim isso já isso já trava o crescimento do, do país não é trava -se. Porque a gente
2: veja bem a gente no momento que você é, passa a usufruir de uma melhoria de um conforto né no caso as mulheres e homens né você não vai querer deixar de deixar isso depois né a mulher por exemplo em vários países muçulmanos né que é a religião né? do Talibã as uhum. mulheres estão dirigindo carro, já estão nas escolas, formando, viajando até solteiros, né? Estão fazendo isso, né? Uhum. Caso varia muito o nível, mas você seja, na Arábia Saudita, por exemplo, as mulheres já podem dirigir carro sozinhas, coisa que não, daqui uns 10, 15 anos atrás, era impossível você ver. Elas já podem frequentar faculdades, né? Então, assim, no momento que você tem essas conquistas, você não vai querer ter, deixar de tê-las,
1: né? Sim, sim. E,
2: e é, é o que está a população lá temerosa com isso, né? A gente viu aqueles casos que é até dramático das mães, né? Dos pais darem os filhos para o escutado, americano, você vê. Sim. Qual a família mas, que mas... vai dar um filho para alguém? É porque o desespero é grande. O, o temor é, é muito é, grande, né?
1: Eu acho que, eu acho que o, o, o grande é, eu Acho que o grande fato, né? As imagens que se falaram por si só. Porque, na verdade, o, o Talibã nessa... Quando eles voltaram, eles não, não, não saíram dando tiro pra todo lado, não. Eles simplesmente chegaram. <risos> na verdade, foi as tropas americanas saírem que o, que o, que o problema aconteceu. Porque, é, assim, o medo armado, ficou... Né? Não tava armado. O, o medo ficou expresso na imagem. É. Entendeu? O medo ficou é, estampado naquelas imagens. Cara, meu Deus, os caras... É muito perigoso, nós precisamos sair daqui. Tipo assim, só isso... Só isso. Já dá uma noção de que você tá lidando com um monstro. É. né? E, e aí já passa essa imagem, aí o Talibã vem com a imagem, não, peraí. A gente vai deixar as mulheres e tal. Então, aí eu quero engatar uma, uma pergunta é, para você, Desemar. O que, que você, como estudioso do assunto, tal, enxerga pro, pro curto período? do Afeganistão e da região, e da então, geopolítica internacional, é. né? É, é, o que Seis meses a um é. ano.
0: Peraí, peraí. Olá, pessoal do Retranca, ligadinho aqui no Retranca. Eu sou Ruiara Pianta, eu, a gente está numa conversa bem calorosa sobre a questão talibã com o Deusemar e o Leonardo, que também é aqui do Retranca. É, a gente vai continuar, vai dar prosseguimento agora. A gente finalizou um bate-papo tá, e a gente vai começar outro agora. É, Leonardo, pode voltar a pergunta que você tinha feito ao Deusemar da última vez?
1: Então, Deus é, voltando aí à nossa, à nossa questão aí. É mais uma vez, te agradecer pelo convite e pela discussão que está muito bacana, está muito boa, está muito esclarecedora. Eu queria te fazer é, essa pergunta novamente, né? O que, que você espera para os próximos seis meses, a um ano, né? dentro dessa visão que a gente está tendo aqui? Do, como é que vai ser o Talibã? É, desculpa. Como é que vai ser o Afeganistão com o Talibã no poder e as potências, as grandes potências em volta? O que, que você espera disso? É, então, o, a questão aí do,
2: né, e do Talibã lá, a curto prazo, né nesse período aí de seis, a, a um, seis meses a um ano, o que, que a gente vê? Sim. Existem alguns receios aí, né, o Leonardo e o Yara. Primeira questão, a saída dos americanos mostra, pode dar uma certa estímulo, né, para facções e grupos terroristas espalhados em outros países. Eles podem ver isso como algo positivo, né. Isso a gente uhum. algum vamos dizer assim, um certo fervor um aquecimento de pequenos grupos espalhados pelo mundo. Lembrando que o Talibã também está atuando ali no, no Paquistão, ele mantêm mantém células, né? Tanto é que lá no Líbano, né, o, o Hamas prestigiou, né, a tomada do Talibã.
1: Olha, eu não tinha visto isso.
2: É, perigoso gente, isso, né? É perigoso. Bom, é um reflexo que pode a, acontecer a curto prazo. Agora, vai depender muito dos outros países, a gente pode pensar assim, o que, que eles podem exigir do Afeganistão e do Talibã para manter negócios e relações? Né? Imagine que empresas vão fazer negócios com, né, com o Talibã, né, com, na verdade com o Afeganistão, porque o país vai precisar, né? porque eles estão saindo de uma guerra, né? tem muita coisa destruída, muita infraestrutura, infraestrutura tem que ser reerguida. Então, será que esses países, né, as empresas desses países podem poderiam estar exigindo né, compromissos de garantia de liberdade, de garantia de certos direitos, né? talvez para fazer negócio. Né? E agora tem a questão da China. A gente vai ter que ver qual vai ser a posição da China e da Rússia, já que eles estão apoiando a retomada do Talibã ali na, no, no país. Ah, o que se que pode esperar deles? Né? Porque quem está no meio do, desse cenário que a gente está falando aqui é a população que está desarmada, não vai ter condição de enfrentar um grupo, mesmo que pequeno, mas um grupo muito bem armado, né? Como é que vai ser? Quer dizer, a visão de curto prazo que a gente pensa é isso, o que, que as empresas vão estar tá exigindo e
0: um certo aquecimento
2: aí nesse período, né?
0: É, eu estava vendo, segunda-feira, que foi dia 16, a ONU é, solicitou uma reunião, né, uma... Uma reunião com todos os países que... Né? Ele pediu à comunidade internacional, né? falou que a comunidade internacional tem que se unir para, para garantir que o Afeganistão nunca mais seja usado como plataforma de refúgio de organização terrorista. Mas já tá, né? o Talibã já tomou conta. É, mas como é que solicita isso para o mundo, sendo que tem dois gigantes apoiando, ou melhor, dois gigantes não... Quer dizer, não, não vou dizer que estão apoiando, mas pelo menos bater o palmo. Não, é não é um
1: apoio explícito, pois mas é. assim, o silêncio também é uma comunicação, né? Então, é, só de não é, falar nada...
0: É só no silêncio, né? Ficou quieto. Verdade, mas, assim...
1: verdade. É, não é uma...
0: Então, assim, Morre a ONU fez essa reunião em Nova York, solicitando, pelo amor de Deus, mundo acordem. O talibã tá no poder, mas assim, grandes gigantes do mundo bateram palma com o talibã. Muito difícil, isso.
2: é o entendimento disso é, é difícil, né? Porque se eles eles já estão não cumprindo aquilo que eles prometeram, né? Isso a gente é. tá tendo. Se Senado de ser um país de refúgio para terroristas, aí pode pensar também. É qualquer tipo de terrorista, qualquer tipo de maluco que aparecer, né? o, o, o tal do Lobo Solitário também, vai ter um lugar para ficar. Né? Você imagina a impunidade ficar é, é, sendo ofertada. Vai ter um lugar no mundo onde você pode fugir. Né? Exatamente. Então, eles as... não estão cumprindo. O Talibã, por que, que a população lá tem tá desespero? Porque já tem experiência que eles não cumprem habitualmente. Eles, eles vão querer mudar a situação em torno. O que está que forçado a tá mudar? É aí que a gente tem que discutir o que, que os outros países podem fazer. Agora, mesmo que o Ocidente faça algum, alguma exigência, essa exigência não seja atendida, aí que tá A China e a Rússia podem abrir as portas para o Afeganistão e né, trazer para eles o que eles demandam, seja de infraestrutura e tudo mais. Então, assim, como é que vai ficar a população? É uma situação que a gente está vendo praticamente a solidificação de um regime totalitário. No, veja bem, no século XXI. E ainda apoiado por duas, duas potências, né, o Ruiara. porque de alguma forma o, os Estados Unidos e a China numa mesa de negociações, eles têm muito mais força. Agora, se eles estão apoiando a situação... É e,
1: difícil. Um
2: cenário é imprevisível, né?
1: É verdade. A gente, a gente tenta... É estimas melhoras, né? Melhores, é, melhor, melhor um melhor futuro melhor para aquela nação porque é muito triste você ver, como você bem disse, Desemar, tá escancarado nos jornais aí, é, mães dando seus filhos para os soldados porque, enfim, por causa do medo, né? E esse esse medo é o que tá tá estampado na, nos jornais aí, esse medo é, é que é eu fala assim, é... infelizmente, chama a atenção, né?
0: Chama. E pior que o medo, a tristeza vence, né? São coisas vendáveis, assim. Tipo, é, eu vi uma cena no aeroporto mesmo. É, o, o militar pegando uma criança, assim, pela fralda, gente. E assim, a, a pessoa que estava entregando ficou, e essa, o militar pegou e jogou e botou pro lado de cá. Então, assim, daqui a 10, 15 anos, o que, é que vai ser? Onde estará? É muito complicado, gente. Como é que você entrega um filho seu para uma outra pessoa em coisa? Ela se salva, pelo menos tenha uma vida fora daqui. É uma é, coisa
2: a, 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 a gente às vezes fica pensando, mas a gente tem que entender né, o que, que acontece. Até para quem está nos escutando aí. Talibã, ele... Se você criticar, você é uma pessoa comum. Se você criticar algo deles, você já pode ser punida com morte. Não existe um tribunal organizado, não é assim. Gente. Né? O Leonardo procura um advogado para entrar na justiça contra mim. Não, lá já procura algum guarda ó, já vai em cima da pessoa. Eles decidem as coisas assim, não tem proporcionalidade né, de punição nem nada. É tribunal no meio da rua. Assim.
1: Não é regime democrático, é é né? É o que você falou, é totalitário, né?
2: É totalitário, não há uma segurança ali, você o que, que a gente tem no nosso país e em outros países, você procura justiça, você procura um advogado né? não, lá não é assim e a gente tem a profissionalidade da, da, do, do fato você pode, por exemplo, fazer uma punição, de uma indenização né? como se por assim uma pessoa que tem um grande poder aquisitivo, vai ser um valor e para outra que tem um, um poder aquisitivo menor, vai ser outro, o juiz faz essa balança, lá não, lá não vai ser assim a maioria das questões era decidida com a pena de morte, por questões banais.
1: É, complicado. É. Bom, é Royara, que... tá... pois não, pode, pode, pode terminar, Deusmar.
2: Não, eu queria falar assim, é, eles também têm uma questão relacionada às mulheres, né? Uhum. o Alca, aquele grupo lá do Estado Islâmico, só para as pessoas entenderem, o nível de extremismo deles. Eles uhum. capturavam mulheres das famílias, que eram obrigadas a servirem os soldados. Qual o pai. Caramba! É um negócio desse. Então, muitas vezes, os pais tinham que esconder as filhas dentro de casa, para quando eles passassem, eles não soubessem que havia uma, uma, uma menina, né? Ou uma moça lá, uma adolescente. Agora, a gente não sabe se o, o, o Talibã chega nesse extremo, porque a o Estado Islâmico chegava, né? e o desespero das famílias ali é em torno disso. Agora você imagina, vamos imaginar também uma família, um casal que só tem filhas, vamos supor que só tem três filhas. A única forma dessa família ter uma melhoria de, de, de condições é as três filhas estudando, tendo um emprego melhor, né? Agora não tem essa condição. Então,
0: assim... É uma coisa absurda que a gente que a gente está vendo, a gente está vendo assim um retrocesso gigantesco, né, Deus é uma... uhum. As mulheres lutaram tanto para conseguir tantas coisas e tá 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 retrocedendo a gente está vendo na TV de última geração um povo vivendo décadas séculos atrás
1: aque é, aque tudo. aquela região aquela região é uma região que, historicamente é, nós tivemos líderes ali totalitários que que utilizaram do seu poder para as maiores bizarrices né que se pode imaginar. E a gente vai ter que se preparar aí para isso, porque, querendo ou não, um grupo desse tomar um país inteiro é, um, é muito poder, né? É muito poder. Então, eles vão fazer o que eles quiserem, né? E não só os, 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 os líderes, como o, aqueles que estão apoiando, os soldados... Às vezes o líder pode não pensar assim, mas o soldado já sabe do tamanho do poder dele, ele entra numa casa e faz aquilo que o Deus Deusimar falou. Fala, olha, eu quero a sua filha aí, aí. Você quer viver ou quer morrer? Pois é.
0: E já é tão comum ali, um casamento infantil, a gente tem visto, é, isso é muito comum em países árabes, né? Casamento de crianças com homens cinco vezes maior, é, a, a idade da criança. Então...
2: Assim, é, mas, e, e, casamento, a gente tem que, pode até falar um pouco aí, né, Um é, costume, né, desse pessoal aí da, da região islâmica mesmo. O casamento, a gente já teve isso no Ocidente, ainda tem, né, mas veja bem, é um contrato pré-nupcial, né, às vezes as famílias, por questões de herança, de posse, sei lá, preservar o um nome, algo assim, elas fazem um, um contrato pré-nupcial, você envolve até crianças também, né, hum. Só que a questão é a seguinte, a, a materialização do casamento, a consumação, é quando está numa idade possível. Lá? Não é assim. Não é lá? Assim.
1: Lá é assim?
2: Não. não. Então, é o que eu estou falando, a materializar, a consumação do casamento, hum. a, 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 o ato é costumeiro, você fazer, Sim. Assim, por exemplo, eu tenho uma filha, você tem um filho, então a gente já, uhum. é né? A gente uhum. é a então fazemos um, o casamento dele, mas é um contrato, né, um acordo pré-nupcial. Eles ainda são crianças, são bebês, né? Uhum, uhum. é, Isso aqui, quando eles tiverem a idade possível de, de consumar o casamento, aí faz aquela festa, né? Eles até interessam em fazer essa festa, mas quando tem uma idade né, possível de fazer uma consumação. Mas
1: aí, aí que eu te pergunto: aí entra a minha pergunta. É, essa idade possível de, de fazer consumação, para eles, é o quê? 14, 15 anos?
2: Então, varia de país, mas o certo seria isso, né? Tem uns 14, 15 anos para cima, né? Mas lá não, costuma ser até para baixo, dependendo do lugar. Porque, veja bem... É,
1: um... Eu tô falando assim, para ato de... para consumo de casamento.
2: É, a, consumar no casamento. a gente teve aqui na, no Brasil, por exemplo, os portugueses, quando vieram para cá, haviam índias que casavam. É, as índias, é, que é isso casavam, que eu que, isso eu entrar nisso
1: agora. Uhum.
2: Português. Uhum. Eu, eu tenho no, na, no ramo aqui da minha filha Um caso de quatro irmãos portugueses né? Que um deles casou com uma índia de 10 anos de idade Ela era a filha de um cacique, lá de uma tribo Mas a, o, o fato curioso é que antes de casamento da menina Havia uma boneca E foi o presente que ela mais gostou Meu Deus,
0: entre os convidados é. Ela convidou a bonequinha
2: é. de por... é, Mas a diferença de idade deles não era muito grande entendeu? A, mas a menina tinha 10 anos então, assim, é, era uma coisa, mas não era na forma de violência, né? Existia também todo, um, vamos supor, um roteiro. Mas no Oriente, a gente vê que a situação, assim, é muito dramática. Por quê? É uma menina, às vezes, de, de uma criança que casa com um homem de quatro vezes a sua idade, né? Então, vamos supor, o sonho daquela menina perante um homem mais idoso dela, na frente dela,
1: né? A vai... É. Isso aí, isso aí é complicado. Agora, nós tivemos isso no, 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 no Brasil também, né? É. Em Chama tempo colonial mundo. também, infelizmente. Era coronel com 20 isso anos, 30 é anos, casado com menino de 12, 13, 15. Olé,
0: isso acontece, eu tô para te dizer, até hoje. Tem coisas tão absurdas em algumas regiões. Eu, eu, eu sou engajada em movimentos de... Que ajuda pessoas em vulnerabilidade, então aqui Sim. eu sou de Juiz de Fora, eu falo de Juiz de Fora, Deus é Mar também, e o Léo é de São Paulo.
1: Uhum.
0: São Paulo agora, né, gente? Só pra quem tá nos ouvindo aí. Aqui, Olha, eu fui em alguns bairros mais carentes, que nem entram, assim, na prefeitura como bairro, entra como um vilarejo, talvez, uhum. a gente vê coisas tão absurdas é, que quando tomam a TV, como o caso daquela garota de 10 anos, que ela foi violentada pelo tio, fez um ano agora, parece, ou dois anos, não estou lembrada, ela foi violentada pelo tio, engravidou e entrou na justiça para fazer o aborto,
1: uhum.
0: então, foi uma coisa absurda, o Brasil parou, deu notícia no Jornal Nacional, mídia estrangeira veio é, cobriu o caso. Isso acontece, as relações de crianças com homens mais velhos acontecem debaixo, assim, ó, na nossa cara. Em juízo de Fora tem casos. Eu conheci famílias de meninas que tinham 14 é. anos, com o quinto filho, eu conheci, e com homens mais velhos, homens bem mais velhos, não era garotinho da mesma idade. Só que, assim, ela queria, ela aceitou, ela sabia, e foi para a TV. Sabe? Então eu lembro que na época do caso dessa garota Que foi, que foi violentada pelo tio é, Teve um comentário numa reportagem Alguém comentou isso Falou, gente, a gente tá tomando a gente, Tá todo mundo aqui querendo matar o cara Mas há possibilidade dela Tá querendo aquilo E eu lembro que essa pessoa assim, foi destruída Porque a internet é sem lei você fala o que quer, né mas, assim, E lá não, lá eles são obrigados As meninas são obrigadas a, a minha É uma infância interrompida é, é uma, são coisas absurdas que acontecem lá e que pra gente a, que não tá muito por dentro é, que não é natural pra gente aqui no ocidente de ver isso todo dia, a gente acha que é uma coisa absurda, mas é uma coisa que acontece também aqui
2: a psicologia né? o, o Yara, ela diz o seguinte uma, uma menina de 13 anos, ela não tem uma, supor, uma consciência de tomar uma decisão Uhum uma menina de 13 anos, até um menino também de 13 anos, são adolescentes, um menino ou uma menina de 13 anos, eles não conseguem tomar uma, uma decisão, é, são influenciados por os adultos, tem esse então por isso que, no, no, pelo menos no nosso costume aqui, né, pro lado do ocidente, se evita, né, casamentos infantis, já que há muito, né, um certo tempo. Então, você vê, geralmente, é maior de idade, né? Ou casos muito extremos, você pede uma emancipação. Aí, aos 16 anos, a lei permite, né? Seja uma emancipação, né? Legal. Mas, fora isso, 13 anos é uma idade inapropriada. Em qualquer situação, nem consentindo ou não, é porque não, ela é influenciada, né? Então, por isso que essas, esses matrimônios, tentar consumar um ato aos 10 anos aqui no Brasil, ou 11 anos, é considerado um estupro.
1: Pessoal que está nos ouvindo aí, a gente já volta, tá? Grande abraço. Abraço, valeu. Obrigado. Beleza, pessoal? Então nós voltamos aí pro terceiro e último bloco aí do, da nossa conversa, né, com a participação especialíssima aí do Deus é Mar, que é um estudioso sabe tudo sobre geopolítica, sobre essa situação aí no, no Afeganistão essa nova situação no Afeganistão e eu queria emendar fazendo a minha, minha pergunta de encerramento aqui e que é sobre nós, né, o nosso país o que, que o nosso país tem a ver com isso mas não é só sobre isso é, o nosso país é ele é celeiro do mundo ele tá ele, ele é um quinto ele, vende, ele alimenta um quinto do mundo, né a China é a maior compradora de alimento do mundo. Nós estamos com uma bancada ruralista rachada hoje, porque um lado quer vender para a China, quer vender para quem quer comprar, para quem paga mais, e um lado fala, não, peraí, nós temos valores cristãos e tal, porque é uma bancada ruralista e muito evangélica também, enfim, se mistura muito, bancada cristã e tal. Então elas têm valores e eles estão apoiando muito o presidente Bolsonaro nesse, nesse ponto. Então, assim, quero vender, mas também não quero apoiar chinês que poxa, se estão fazendo guerra aí, não é? Não é, são comunistas e tal. E é nessa questão. Como é que você vê o nosso país depois dessa escalada do Talibã? Um crescimento desse, desse estado desses estados totalitários né como é que você vê o nosso país é, essa diplomacia aí como é que o Itamaraty deve se movimentar em defesa da nossa nação o
0: que acontece
1: né a gente pode também eu tô sim tô sim você, você, você ouviu bem a pergunta
2: ouvia, ouvia bem a pergunta ouvia,
1: beleza então,
2: é o que que acontece negócios é você faz negócio independente de olhar quem né é, ainda mais relações é, internacionais né o que a gente é pode no começo ter né é, certos grupos políticos ter alguma certa resistência tá isso acontece antes de fazer as vias de fato de negociar mas no momento que você bota valor, preço e condições, o cenário muda, tá? Isso eu te falo. Uhum. Qualquer um que faz negócio é assim, entendeu? É, vamos supor que eu tenho um grande é, comprador é, árabe muçulmano, né, que vai me oferecer um preço para o meu produto. Tem um outro comprador lá na Inglaterra, tem outro comprador na China, outro na Índia o que vai me fazer fechar negócio é o valor, né, o preço desse negócio, dessa relação e as condições, então assim
1: uhum.
2: essa a princípio, essa primeira bandeira né, ela vai ser é, de alguma forma refeita entendeu, ela vai ser feita agora, sobre a China, o que que eu falo, né a China, igual você falou, a China realmente ela ela a situação dela, né, quer dizer um bilhão, vamos botar em números claros né, um uhum. 600 milhões de pessoas, né? Uhum. A quantidade de alimentos na China é muito alta, então não tem como a gente ignorar isso. Eles têm dinheiro para pagar, eles têm dinheiro para pagar, né? A China tem alguns problemas internos que ela não consegue cultivar alimento, né? Da forma que a gente cons consegue, isso, né?
1: Uhum. Então,
2: vai ter que haver relações, e eu acredito que os empresários não vão ficar somente por bandeiras, né? Se dividindo por bandeiras, eles vão fazer é, negócios com eles, né? Agora, a gente tem que olhar algum ponto seguinte, a gente pode fazer negócio, mas não precisamos de fazer negócio e perder o nosso poder. Poder de que forma que eu falo? Nós temos as terras cultivadas, nós não precisamos de desfazer as nossas terras. Você está entendendo? Estou entendendo,
1: estou entendendo. É como entendendo.
2: se você tivesse a sua máquina em casa, sua máquina produz. Você não precisa de vender a máquina, né? você vai vender o seu produto, não é? É isso que o. Eu...
1: Não, eu entendi. Você, você, tá, você tá, tá dizendo que nós não vamos deixar de fazer negócio. É. Com, que, quem, com quem quer que seja. Entretanto, há uma ala ainda assim ruralista, ou seja, representante do agronegócio brasileiro, que não, não deseja ter essa relação, porque quando você tem uma relação comercial com um país, você tem uma relação de proximidade, uhum. querendo ou não. E o, o nosso país ele não está tão próximo a países comunistas, né que é o nosso principal mercado, como nós estávamos antigamente. Então, é, assim porque... ai, ainda que nós tenhamos que vender, nós estamos deixando de vender por questões de ideologia. Não, mas o Brasil não está deixando de fazer negócio com
2: a China. Assim, não, assim. não,
1: sim, claro que não.
2: Nós ainda continuamos exportando minério para lá, né? O, o, né? A parte aqui de Minas Gerais, a Vale, continua exportando. Expo sim, expo sim, expo sim. O
1: sim.
2: governo uhum. não está não tá interferindo, até porque pelo, pelo a, a linha do, que o governo está seguindo, né? a linha de economia guiada pelo Paulo Guedes, aquela né? é economia liberal. Sim, ela, sim, A presença do Estado não interferir nos negócios, né? Então, né? você, o, 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 a parte econômica, né, eu não vou interferir nos negócios, não vou ficar. Impedindo. A gente tá vendo que na prática as coisas estão se fechando, os negócios estão sendo tratados, estão sendo acordados e estão se mantendo. Tem essa bandeira, igual você falou, existe essa bandeira, não é, uhum. caso. Só que igual uhum. na hora de fechar um negócio, a coisa muda. Porque você tem preço e condições. Entendeu? O empreendedor, quem vai fazer uma exportação, ou até quem vai importar, você não vai olhar muitos detalhes. Você quer ver? Se você for comprar pendrives, né? uhum. um grande comerciante aí tem redes espalhadas para várias partes do país, para diferentes capitais. Você tem uma alta clientela, você vai comprar pendrives aí no exterior. Tem pendrives que vão vir da China, tem pendrives que vão vir, de, sei lá, da Índia ou da Malásia ou de algum outro lugar no mundo. Você, pelo seu tipo de cliente, você vai negociar o quê? A qualidade e o preço. Se a gente botar pendrives com a qualidade e com preço você vai fechar negócio. Você pode ser um cristão, um, um cristão muito extremista e tudo mais, mas você vai vender pendrive, você não vai vender religião. Né? Então, assim, nessa hora a coisa muda. O que nós temos é. que prear é nós não vendemos as nossas empresas para grupos que podem, talvez... É igual a gente falou, Estados Unidos financiou o Talibã, a... o Talibã se voltou contra eles. É só isso. Mas a,
1: a grande questão é exatamente essa, Deselar, porque... A China, infelizmente, ela é exploradora de trabalho escravo, Sim. né? E a, e a questão está em cima disso. Né? Nós vamos continuar privilegiados, porque uma hora é o seguinte: o Brasil não vai conseguir produzir para a China, para a Rússia, para os Estados Unidos e o restante do mundo ao mesmo tempo. É. Vai ser ou um exército, vai comer ou outro. É, e mas... aí está entendendo o que eu tô querendo dizer? Aonde que eu estou querendo chegar? Estou
2: entendendo. Assim, é nós, nós, mundo...
1: nós vamos ter preferências de comércio.
2: Sim, o mundo inteiro hoje, Leonardo, nada, é, acabou aquelas guerras que você tinha no passado, né? Disputa de militar mesmo, bala na bala, né? Uhum. É econômico, né? É o negócio, né? Vamos fechar negócio. Então existe a economia econômica. O que, que a China fez ao longo da história, né? A gente falou aí né da, da questão da mão de obra semi escrava que tem na, na, na China. Mas o que, que a China fez? É uma é uma lição que nós podemos também aprender. Se você olhar a China uns 30, 40 anos atrás, ela teria capacidade de produzir tecnologia igual ela produz hoje? Ela não. Não,
1: teria,
2: não. Ela não teria, né? Então, o que que aconteceu ali? Né? E eu não falo só de tecnologia, não. Poxa, eles também fazem é, vestuário, né? medicamento. Olha as vacinas que né, estão sendo exportadas aí, né? Então, o que, que acontece? As fábricas do Ocidente, até fábrica do Japão e da Coreia do Sul, instalaram lá, contratar essa mão de obra, né? Que é semi-escravo. O que que acontece? No momento, a gente já deve ter visto em vídeos mais antigos, os chineses andavam de bicicleta, não né? era assim? A gente via aquela. Uhum. Todo mundo andando de bicicleta e não tinha dinheiro para comprar carro, automóvel. Mas no momento que instalaram essas fábricas é, estrangeiras, elas começaram a pagar, mesmo que um salário muito precário, mas quando pagando salário aos chineses, né? E eles começaram a ter Sim. uma de vida. Aí que começou a formar uma economia. Ao mesmo tempo, eles estavam aprendendo a como replicar aquela tecnologia. Eu acho que falta para nós é esse, essa missão. Entendeu? Aceitado. Aqui, né? Vão vir empresas de alta tecnologia, de capacidade. Abrir, nós podemos até mesmo facilitar as relações trabalhistas, né? para você poder ter esse know-how né, tecnológico que falta para nós, né? Uma coisa é o que você consegue fabricar um celular de última geração lá na China que até concorre com um iPhone aí, americano de última linha. Não é assim? Costuma ter até imagem melhor, né? Os recursos uhum. melhores, e, e não é o mesmo preço do iPhone, né? Então é isso que a gente precisa talvez fazer isso. A gente, nessas relações, a gente poder colocar algumas, alguns limites. Por exemplo, é... O material que a gente exporta para lá, ele ser primeiro beneficiado aqui. Aí você está obrigando, a tecnologia firmar aqui no Brasil. Há algumas coisas que o governo pode impor, o governo pode trabalhar, e eu acredito que até eles estão pensando nisso, né? Mas tem que ver os dispositivos legais que você pode fazer. Por exemplo, você precisa exportar minério para a China, né? O minério é. é um beneficiamento. Por que que não obriga certos... Por exemplo, a China não vai comprar dinheiro beneficiado, seja para fazer viga, de ponte, de edifício, né? Faz esse beneficiamento aqui, já transporta o beneficiamento. Se você domina a matéria-prima, né? Tem outro país que eles podem disputar de igual para igual? Não tem. Então a gente pode fazer algo assim, para evitar, né? Porque a gente não precisa de cortar a relação. Assim, né? Por exemplo, você vai exportar frango, né? Aves, né? Carne de aves lá para o Oriente Médio. Você sabe que o Oriente Médio vai querer que a ave vai fiscalizar a forma que você abaste a água, né? a forma que se alimenta a água e tudo mais.
0: Obedece aos normas para ele.
2: Né? Eu acho que o Brasil precisa trabalhar assim. E eu acredito que vai ser assim, porque é igual eu falei, negócios, na hora de você fazer esse acordo, vai pesar na mesa é as condições e o valor. Então, assim, esse temor que se existe inicialmente, ele vai cair. Agora, nós temos que ter o cuidado de nós não alimentar um futuro monstro, né? Aí que eu falo, a gente tem essa relação, tem que ter um lado positivo dos os dois lados, a gente precisa de trazer esse know-how tecnológico para cá. É isso que importa. É,
1: eu cor. acho que é exatamente isso, exatamente isso que você falou, e eu concordo, concordo muito com você, espero mesmo que, que não seja platonismo isso. Uhum. E que, que o nosso, nosso comércio, o nosso nosso país siga nessa linha é, eu acho que a ONU já vê isso no Talibã né? foi legal você falar isso, porque fazendo um paralelo, eu acho que é isso, olha quem tá no poder aí vamos colocar no geral China, Rússia, Estados Unidos sei lá, quem quer que seja independente dos seus países fazerem o que estão fazendo a gente precisa sentar e conversar é né? é isso aí Bom, Goiara, tá na tua mão, Deus amado queria te agradecer Demais pela paciência, pelas explicações, pelo conhecimento que eu adquiri contigo aqui. Estou muito feliz de ter feito essa entrevista contigo. Espero que a gente possa se falar em breve em mais e mais trabalhos aí, notícias boas, né? Que a gente discuta notícias boas agora.
2: Eu que agradeço aí, tá, Leonardo, a oportunidade aí que foi dada, né? Que a gente puder aí é, somar para todos aí poderem usufruir, né? o melhor possível de informações, né? Eu agradeço a todos, né? inclusive ao Retranca né? e a Ruiara aí, pelo oportunidade. É isso aí, muito obrigado.
0: obrigada. Leonardo, obrigada também pela sua... sua a, nossa, a nossa estreia, eu acho que foi com o pé direito. Gostei muito com do assunto, do bate-papo. muito que é bom. Amigo, né, amar? E Deus amar sinta-se convidado quando a gente precisar, outro assunto pegando e o mundo que nós vivemos é um mundo que os assuntos pegam, é. a gente, eu entro em contato contigo e a gente faz outro, tá bom?
2: Perfeito, tá ah, ótimo, pode ser, assim
0: mesmo. Espero que você possa no dia. Sei.
1: Obrigado, então, Viara. Um abraço aí e tal. Eu agradeço
0: muito quem, quem nos ouviu aqui no Retranca. É, acesse também o nosso Instagram, que é o arroba retranca.podcast. Por favor, deixe em comentários, coloque também lá sugestões de temas para nós, que a gente está precisando e que a gente vai correr atrás da pessoa do da, da pessoa envolvida vai correr atrás do assunto e do especialista como Deus é mar possivelmente a gente volta, volta com ele aqui rapidinho tá bom Então é isso obrigado, gente Então, conversar com vocês
2: tchau obrigado valeu, gente tchau Leonardo conhecer aí tudo de valeu, valeu. Tá, Paulo aí, valeu.
0: Então.
1: muito obrigado, obrigado
0: gente até mais tchau tchau valeu
1: gente até mais tchau tchau
2: tchau,
0: tchau.